0: Das ist der Hafer- und Bananenblus. das ist das, was jedes Pferd haben
1: muss. Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Stelle. Jenny, der gläserne Podcast. Heute war es eine schwierige Entscheidung, ob wir heute noch aufnehmen. Also heute ist gleich Samstagabend oder morgen in aller Früh.
0: Aber der Günther hat immer gesagt, wir sind besser, wenn wir eingedudelt haben. Wir haben eingedudelt. Oder zwei. 23.
1: Wir kommen gerade vom Berg und haben das neue Reiterstübchen dort eingeweiht. Und, also es war nett, ne? muss man schon sagen. Und ja. warm.
0: Viel wichtiger, es war warm. Man genau. friert sich nicht mehr den Arsch ab. Wir saßen ja sonst immer im Freien und haben auch tapfer immer durchgehalten, aber halt nicht so lang. Und ja, der Günther hat schon gesagt, der Nachteil ist, dass wir jetzt nicht mehr nach Hause gehen.
1: Genau, es geht keiner mehr weg. Man muss sagen, von allen, die da so am Tisch saßen, waren wir mit in der besten Verfassung. Also es waren schon <lacht> menschliche Wracks, saßen da am Tisch, ne? muss man schon sagen. Ah,
0: der Günther war krank. Der hat Männerschnupfen.
1: Nein, der, Nein, das ist verkürzt dargestellt. Der Günther ist geritten und hat sein Pferd dafür verantwortlich gemacht, dass er jetzt Rücken hat.
0: Hm.
1: Und er hat irgendwelche... <lacht> ähm, Elefantentöter Medikamente eingenommen, um Mit die Schmerzen
0: zu. hat er gesagt.
1: Genau. Also wir können jetzt, also diese US-Opioid-Krise wird jetzt hoffentlich nicht im Schwarzwald im Kleinen sozusagen nochmal reproduziert, aber es könnte sein.
0: so hat er aber auch ausgesehen, ne? Als hätte ja, er was
1: genommen. Das meine ich ja doch.
0: Dieser leicht verschleierte Blick. Und wir haben äh, erste was? Fotos von Lisas neuem Freund gesehen. <lacht>
1: Sagst du jetzt völlig unabgesprochen? Genau. Und auch mit Hilfe welcher Apps man solche Typen kennenlernt.
0: Ja, der hat einen Waschbrettbauch. Das ist schon, schon schön anzugucken. Genau, Schätze, du hast eher den Waschtrommelbauch.
1: Ich habe einen Waschbeerbauch
0: <lacht> mit so vielen Haaren, ja.
1: Jenny, Folge 202, wir haben uns ja wirklich viel vorgenommen. Ich habe buchstäblich wieder einen Zettel geschrieben. Wollen wir den Manny mal die Hymne spielen lassen, dass wir mal zu Potte kommen?
0: Ja, der hat auch einen Waschbrettbauch, der Manni. Und der fiedelt auf seinem Bauch.
1: Das macht er jetzt und los geht's. Folge 202, hier ist der Pferde-Podcast. und Jenny, eine Sache habe ich völlig vergessen, eigentlich noch bevor wir hier irgendwas machen, ist ja mal die Frage zu klären, ist Wintermagic verkauft? Es ist ja jetzt quasi schon so eine Art Running Gag äh, geworden, weißt du das? Oder okay, Ich habe noch... keine Ahnung. Also es gibt jeden, also meines Wissens ist noch kein weißer Rauch aufgestiegen.
0: Du meinst, wir sollten ihn doch kaufen?
1: Nein, sollten wir nicht, aber wir haben ja gesagt, also ich kann wir... mal fragen. Wir werden jetzt die ganze Geschichte nicht nochmal erzählen. Ihr müsst bitte nochmal zurückhören. Zum Beispiel zum Teaser, da haben wir alles erklärt, die ganze Geschichte rund um Wintermagic. Ein toller Haflinger aus Rheinland-Pfalz, der verkauft werden soll. Sehr nette Züchter, die wir sehr gerne haben und wir haben gesagt, wir helfen so ein bisschen beim Verkauf. Wir können ja nicht viel, aber wir können einen Werbespot machen und wir können es so ein bisschen anschieben. Und ähm, wenn er noch nicht verkauft ist, würde ich vorschlagen, wir machen Kurzwerbung für Winter Magic. Bist du einverstanden? Ah ja, dann hau raus. Elegant, kraftvoll, ausdrucksstark. Das ist Wintermagic.
0: Wintermagic.
1: Hol dir mit Wintermagic dein sportliches Sommermärchen in den Stall. Wintermagic, sein Gangwerk rührt Fachleute zu Tränen. Ich hab die Tränen in den Augen, ich kenn den seitdem auf die Welt, kam Der Mercedes unter den Haflingern. Hm. Warte mal, Mercedes unter den Haflingern, das klingt aber auch irgendwie schräg. Warte mal. Wintermagic. Der Ferrari unter den Haflingern. Wintermagic, du willst ihn, Hans hat ihn. Und das Beste, wir haben Hans' Handynummer. Hans, der Züchter, hat heute nochmal geschrieben. Er findet den Werbespot richtig gut, findet's cool. Und die nächste Runde Bier geht auf ihn, wenn Wintermagic dann verkauft wird. Jenny, soll ich mal meinen Zettel hervorholen, was wir alles vorhaben in der Sendung? Ja,
0: hol mal raus. Ist
1: ja für dich immer, also du guckst, das muss man auch sagen, der gläserne Podcast... Du guckst diesen Zettel im Vorfeld nicht ein einziges Mal an, ne?
0: Nee.
1: <lacht> Überraschenderweise sprechen wir über deine beiden Jungpferde ACDC und Klecks.
0: Ja, das kann ich ja alles. Das, ich brauche keinen Zettel.
1: Das heißt, ja, genau. Da brauchst du keinen Zettel zu. ACDC, AC der Haflinger, der rote Faden in unserem Podcast. Wir begleiten ihn vom Pferdekindergarten ins große Dressurviereck. In dieser Saison stehen Prüfungen der Klasse M hoffentlich irgendwann an. Und wir haben in den letzten Folgen mehr über Klecks gesprochen als über ACDC. Wir müssen mal wieder so ein bisschen ähm, ACDC machen in dieser Folge. Und du musst uns mal auf den aktuellen Stand bringen. Außerdem haben wir ein Interview. Wir sprechen mit Professor Dr. Katrin Schütz, der Wirtschaftspsychologin und Expertin für pferdegestütztes Coaching über das Thema Wettkampfangst. Denn für dich steht vielleicht, man weiß es nie so ganz genau bei dir, noch diesen Monat ein Wettkampf an mit Klecks. Du hast jetzt nicht so viel Angst, aber ich glaube, viele Reiterinnen und Reiter treibt dieses Thema um. Ein sehr spannendes Gespräch, denn es geht auch darum, wie man diese Wettkampfangst bekämpfen kann. Wir beantworten eine Mail von Hörerin Marla zum Thema Reitbeteiligung. Die Details dann später. Wir sprechen über die erste Tierarztrechnung des Jahres. Und wir legen los, würde ich vorschlagen, aber wie immer mit deinen beiden Jungpferden. Einverstanden? ACDC, wir haben den so ein kleines bisschen vernachlässigt in den letzten Folgen. Es ging viel um Klecks, weil du da schon die ersten konkreten Turnierplanungen auf dem Schirm hattest. Deshalb war vielleicht ACDC nicht gar so, ja, nicht gar so akut, sage ich mal. Aber trotzdem ist er ja. Das Pferd von den beiden, das die größeren Räder drehen soll. Deshalb, wir uns doch mal auf den Stand. Was ist der Stand bei ACDC? M ist ja mal eine echte Herausforderung.
0: Ja, also AC ist gut drauf im Moment. Der läuft richtig gut. Also er macht total viel Spaß zu reiten. Und ich habe so das Training so ein kleines bisschen, ja nicht runtergefahren, aber so ein bisschen so die Selektionsarbeit und so Einfach so ein bisschen verkürzt. Also ich bin in der letzten Woche, äh, auch wegen des Wetters, weil es echt schön war, bin ich wirklich mal so für 20 Minuten in die Halle, bin, habe ihn locker getrabt und galoppiert und bin dann wirklich noch so fünf Minuten, ich habe mal zwei fliegende Wechsel eingebaut. Ich bin ein bisschen Traversale, ein bisschen Schulter herein. Und wenn er es gut gemacht hat, aufhören noch mal eine Runde raus ins Gelände. Das hat ihm total gut getan. Mhm. Und er wurde von Tag zu Tag lockerer und noch Ach. arbeitswilliger. Also er hat so richtig Spaß daran. Und er bewegt sich im Moment grandios unter mir. Also er zieht so richtig nach vorne. Er hat Lust, er ist motiviert. Und ich will das nicht so ausreizen bis zum geht nicht mehr. Deswegen bin ich wirklich so im Moment so ein bisschen auf dem Trip, dass ich gar nicht so viel mache und dann gleich wieder die Seele baumeln lasse. Und das tut ihm auch gut, das ins Gelände gehen, weil er ja schon auch sehr, alleine ist er sehr schreckhaft und er hat Angst und ich will so ein bisschen auch dieses Vertrauen zu mir, so ein kleines bisschen auch festigen, dass er weiß, es passiert ihm nichts. Auch wenn er alleine mit mir im Gelände ist, dass er keine Angst haben muss und dass er auch wirklich überall vorbeigeht, ohne dass er gleich irgendwie Nervenflattern kriegt. Hm. Und das haben wir ganz gut im Griff wenn noch ein Pferd dabei ist, ist er total gechillt. Also dann ist er wirklich brav. Man kann ihn am langen Zügel im Gelände reiten. Aber wenn er alleine ist, ist er schon manchmal auch so ein bisschen explosiv. Und das wollte ich auch so ein bisschen üben, dass er einfach ein bisschen cooler wird draußen.
1: Kann man sagen, du nutzt auch so ein bisschen die Gunst der Stunde, dass eben im Moment nicht jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende irgendwie so die Verlockung ähm, ist. Ich kann auf einem Turnier starten, ich starte auf einem Turnier. Das ist halt im Moment einfach nicht so angesagt und dann und dann kann man sich in Anführungszeichen auch so ein bisschen leisten, so diese Lockerheit? Genau, also wir haben ja auch viel Zeit. Ich habe ich habe keinen Turnierdruck. Ich glaube, das erste
0: Turnier, was ich reiten würde mit dem AC, das ist Mitte April. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, da werde ich aber auch keine m dressur starten. Ich gucke immer so in den Ausschreibungen so ein bisschen nach Zwei-Sterne-L-Prüfungen. Die gibt es ja nicht so oft, das hatte ich schon gesagt, die sind wirklich ja. sehr selten, die werden ganz, ganz wenig ausgeschrieben und ich gucke jetzt auch schon so einen weiteren Umkreis, also so bis maximal 200 Kilometer würde ich ja auch fahren, aber es gibt halt einfach keine Zwei-Sterne-L-Prüfung und das würde ich also verstärkt ins Auge fassen, in der kommenden Saison mit dem AC Zwei-Sterne-L-Prüfung zu
1: reiten. Kann das noch kommen, dass das ausgeschrieben wird? Oder also das, es ist nicht gesagt, dass alles, was im jetzt in dem laufenden Jahr stattfindet, muss auch jetzt schon ausgeschrieben sein, oder? Nein,
0: nein. Also die Ausschreibungen kommen ja meistens erst vier, maximal sechs Wochen vor Turnierbeginn, also vor Turniertermin. Also es sind ja jetzt Ausschreibungen, ich glaube bis Mitte, Ende Februar. Die anderen sind ja noch gar nicht online.
1: Ja. Trotzdem hast du gesagt, also dieses Lektionenreiten oder einzelne Elemente von Lektionen zu reiten, also ganz links liegen lässt du das ja dann doch nicht. Du hast gesagt, also wenn es auch nur kurz ist, 20 Minuten oder so, geht ihr in die Halle. Wir haben ja ganz viel über die fliegenden Wechsel gesprochen. Das war das große Thema auch bei dem Lehrgangswochenende mit der Silke Ramschütz. Und du hast gesagt, du bleibst da dran. Was ist denn konkret der Stand, bei den fliegenden Wechseln, weil das ja auch so ein zentrales Element von Prüfungen der Klasse M eben ist. Also wo steht ihr da? Wird es besser, sicherer, gefestigter?
0: Ja, absolut. Also gerade heute bin ich auch einfach so ein bisschen locker geritten. Ich habe ihn ein bisschen, bisschen gelöst, ein bisschen getrabt, galoppiert. Und dann war heute der Plan, ich will von jeder Seite einen Wechsel reiten. Und dann bereite ich ihn auch so ein bisschen vor, ich versammel ihn dann vorher auch so ein bisschen im Galopp und reite auch im Trab so ein bisschen Seitengänge, Schulter herein, Traversale, Maleronwehr, Travers, um ihn einfach so ein bisschen sensibel auch auf, auf meinen Schenkel zu machen. Und dann bin ich heute wirklich im Galopp abgewendet durch die Diagonale, habe ihn vorbereitet, ein bisschen aufs Hinterbein setzen, Hilfe geben, fliegender Wechsel. Hat geklappt, von beiden Seiten, aufhören, nochmal eine Runde raus.
1: Klingt cool. Die Ziele, ähm, die du mit dem Klecks, dem kleinen Tänzer, dem deutschen Reitpony hast, sind ja schon so ein bisschen kurzfristiger. Also du hast ja diese Prüfung der Klasse L dir ausgeguckt, schon Ende dieses Monats. Wie ist der Stand der Dinge denn in Sachen Klexi, der ja insgesamt, muss man sagen, von seinem Leistungsvermögen her noch nicht ganz so weit ist wie der ACDC. Der ist so von seinem ja, Leistungsstand ungefähr ein Jahr zurück, haben wir immer gesagt. Ne? Ja,
0: ungefähr, das kann man so sagen. Also äh, Klecks, wenn er einen guten Tag hat, kann er diese Lektion der Klasse L schon recht sicher. Also er kann diese kurzkehrt, er kann die einfachen Wechsel, aber es ist immer so ein kleines bisschen abhängig davon, wie, wie er so drauf ist, wie er sich so fühlt und wie ich ihn gelöst kriege. Also wenn ich ihn gut locker geritten kriege, dann können wir das eigentlich ganz fluffig und locker reiten. Mhm. Aber er hat auch so Tage, wo er wirklich sich festhält im Rücken, wo ich ihn nicht vor mein Bein kriege und wo er einfach noch so ein bisschen Probleme halt auch hat mit der Kraft, die ihm definitiv einfach noch fehlt. Und er zeigt so erste Versammlungsbereitschaft, aber er könnte jetzt noch keine Dressurprüfung der Klasse L ordentlich durchlaufen, weil er einfach diese Versammlung noch nicht hält. In einer Dressurpferde L ist es ja erstmal gefragt, diese Versammlungsbereitschaft zu zeigen. Das macht er. Was da natürlich auch ein ganz, ganz großer Punkt ist in diesen Jungpferdeprüfungen, ist so dieser Zug nach vorne. Und mhm. da ist immer noch so ein kleines bisschen das Problem, dass er sich da noch ein bisschen festhält und noch ein bisschen verhält, noch nicht so wirklich frei nach vorne auch trabt und galoppiert. Aber ich bin eigentlich ganz gut der Dinge, dass wir das im Laufe der nächsten Wochen, also kurzfristig auch gut in den Griff kriegen.
1: Also es ist ja ganz klar, dass bei so einer, also generell bei so Wettkämpfen müssen ja immer wirklich viele Faktoren ineinandergreifen, vieles muss klappen, wenn nur eine Sache nicht klappt, dann kann das eine ganze Prüfung versauen. Ein so ein Punkt könnte ich mir aber vorstellen, so diese Coolness von dem Klecks, ne? sich auch in einer fremden Umgebung zurechtzufinden und so weiter, das müsste aber doch eigentlich euch in die Karten spielen, weil der Nervenstärkere von den beiden ist ja eigentlich tatsächlich der Klecks und nicht der ACDC.
0: Ja, obwohl ich mir bei Klecks manchmal wünsche, er wäre ein bisschen mehr an auf so einem Turnier, weil ich <lacht> ihn dann einfacher geritten kriege. Also wenn er ein bisschen mehr an ist und ein bisschen mehr, äh, ja, an, es ist so, eigentlich ja, das ja. richtige Wort und dann krieg, muss ich dann nur schaffen, diese Spannung in positives Reiten umzuwandeln, das ist mm. aber leichter. Als wenn er so
1: komplett gechillt <lacht> genau. und, ähm, und wirklich so ein
0: bisschen schnarchig unterwegs Was soll ich hier galoppieren? Okay, ich galoppiere dann vielleicht mal an. Also das finde ich extrem schwierig. Und dann habe ich lieber, wenn der AC so ein bisschen anders auf dem Turnier, komme ich besser zum Reiten, als wenn der faul ist.
1: Ja. Also das ist einfach so. Ein so ein Dreh- und Angelpunkt, du sagst es auch immer wieder, ist ja das Thema Kraft. Da haben wir auch schon oft. Auch häufiger darüber gesprochen. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass der Klecks dann ja so einen kleinen Rückschlag erlitten hat mit seiner Durchfallerkrankung, die ihn da auch Muskelmasse einfach gekostet hat. Du hast gesagt, er ist so regelrecht, also man konnte das regelrecht sehen, dass er so ein bisschen ineinander gefallen ist. Du hattest in der vergangenen Woche erzählt über so eine kleine Hilfe von außen, dieses Hofmackgerät, so eine, so eine Schlaufe, die an ein Gerät angeschlossen ist und die die Muskeln Magnetfeld-Dingsbums haben wir die Folge genannt, also so Magnetfeld-Dingsbums. Ich habe immer noch nicht genau nachgelesen, was das macht. Was es genau macht, genau bearbeitet, aber auch, ähm, also es hat auch so einen Massageeffekt auf jeden Fall. Es ist sichtbar, dass dieses Gerät, ähm, rüttelt, ist relativ teuer, haben wir auch schon erzählt. Knapp 100 Euro sogar die Stunde, was du dafür bezahlt hast. Du hast diese Behandlung, äh, ja, fortgesetzt. Wir konnten letzte Woche noch nicht gar so viel zu dem Effekt erzählen. Gibt es jetzt immer eine Woche weiter, hast du das nochmal noch mal gemacht? Hast du das fortgesetzt und gibt es irgendwie einen neuen Stand oder den Stand der Dinge, den du da sagen kannst?
0: Also nach dem ersten Mal, muss ich ja echt gestehen, habe ich gar nichts gemerkt. Also gar, gar nichts. Ich habe so erwartet irgendeinen Unterschied zu merken auf dem Pferd. Nö, nee, der war wie immer. Mhm. Also wirklich wie immer. Und nach der, wir haben glaube ich eine Woche später, haben wir dann die zweite Behandlung gemacht. Und da muss ich wirklich sagen, dass er beim Reiten merklich schneller loslässt. Und dass er vor allem, also was ich heute nochmal gesehen habe, heute habe ich ihn longiert, dass er vor allem an der Longe jetzt ohne Reiter sofort ordentlich lostrabt. Und das war ja vorher auch immer noch so ein, so ein Ding, ich habe ihn longiert und das erste Antraben dachte ich immer so, okay, der ist auf allen Vieren lahm. Das hatte ich heute das erste Mal nicht, wo ich so wirklich den Eindruck hatte, dass er sofort auch so den Hals fallen lassen kann und dass er dass der Rücken auch zum Schwingen kommt. Also er hat sich ja vorher immer sehr schwer getan, den Rücken loszulassen, auch hm. an der Longe, also auch ohne Reite und das fällt ihm sehr, sehr viel leichter und er hat ja auch einen schwierigen Rücken, also er hat einen sehr langen Rücken und einen geraden Rücken und er hat äh, nicht so viele Muskeln an der Hinterhand und da sehe ich schon auch eine Veränderung in der Oberlinie, dass die ein kleines bisschen runder geworden ist und... Ich glaube nicht, dass es mir einbildet, also ich habe auch Fotos gemacht und habe dann die Fotos angeguckt, so vor zwei Wochen und heute und es ist wirklich ein Unterschied zu sehen. Ich hätte mhm. es ja nicht gedacht, aber das hilft tatsächlich beim Aufbau der Muskeln, natürlich im Zusammenspiel mit richtigem Reiten und richtigem Training, gar keine Frage. Also man braucht auch einen Trainingsplan und den habe ich mir ja auch gemacht und es also jetzt nach zwei Wochen sehe ich wirklich schon so erste Veränderungen in der, in der Muskulatur des Pferdes.
1: Und das, also man muss ja wirklich sagen, nach nur zwei Wochen, so ist, also mein Empfinden zumindest, das ist ja schon äh, bemerkenswert und nur die Schlaufe auflegen, dass das nicht reicht, ist ja, also das versteht sich von selbst, es würde nicht funktionieren, wenn du nicht auch mit ihm, ja, Krafttraining, Training machen würdest, ja, das ist schon klar. Und da bleibt ihr dann auch dran? Also das habt ihr so vereinbart? ja? Ne? Wenn
0: er gesund bleibt, dann bleibe ich natürlich an dem Training dran. Das ist natürlich bei ihm immer so ein Problem, wenn er so ein Zipperlein hat, ist er immer direkt mal eine Woche raus. Und das sieht man sofort an seiner Muskulatur. Wenn er eine Woche nicht trainiert und nicht arbeitet, dann ist er immer sofort so ein bisschen zusammengefallen. Also das geht ganz schnell bei ihm. Bei AC siehst du das ja gar nicht. Wenn der mal zwei Tage oder drei Tage nichts macht, ist überhaupt nicht schlimm. Da steigst du am vierten Tag auf und reitest einfach weiter. Mhm. Bei Klecks ist das nicht so.
1: Interessant. Obwohl die gleich alt sind, oder? Ist das nicht so?
0: Genau, die sind gleich alt, aber die sind vom Exterieur halt wirklich so verschieden, dass man die beiden Pferde gar nicht miteinander vergleichen kann. Und AC hat auch schon der hat ja, der ist ja super bemuskelt, der hat eine ganz, ganz tolle Oberlinie, der hat schon Kraft, der kann sich selber tragen. Das kann Klecks alles noch nicht. Also dem fällt es enorm schwer, beim Reiten auch, sich selber zu tragen. Ich fordere das immer wieder ein. Komm, trag dich selber. Ich trage deinen Kopf nicht durch die Gegend. Das kann er immer nur mal so eine halbe lange Seite halten und dann geht er wieder, taucht er wieder ab und dann merkt man schon, wie ihn die Kraft verlässt, dass er das einfach noch nicht halten kann.
1: Jenny, es wäre jetzt ein leichtes, die thematische Brücke zu schlagen zu Professor Dr. Katrin Schütz und der Angst vor dem Wettkampf. Denn Klecks Wettkampf, das ist das, was als nächstes turniermäßig für dich in diesem Jahr, also dann ja, das erste Turnier in diesem Jahr wäre mit dem Klecks, was für dich ansteht. Aber ich würde eigentlich gerne noch eine Sache dazwischen schieben, und ähm, wir haben heute Morgen ja schon kurz gesprochen. Äh, du hast auch schon gesagt, ja, da kann ich was dazu sagen. Und das ist ähm, auch ein cooles Thema und es ist interessant. Es geht um die Zuschrift von unserer Hörerin Maler. Bist du einverstanden?
0: Ich jetzt? Ja. Ich natürlich. Ich, ich, rede ich mit mit, tue alles, ah. was du willst.
1: Ja, aber du bist der Star der Show, weißt Ach du? Ich so. bin ja nur kleiner Redakteur, aber...
0: Ich bin einverstanden.
1: Gut. Dann. Ich
0: bin der Star der Show, echt?
1: Glaub schon. Also welcher Pferdemensch hat, also ich habe ja keine Ahnung von Pferden, weißt du, wenn du jetzt sagst, der Klecks hat einen komplizierten Rücken, dann denke ich mir so, der Günther auch. Also, Stimmt, Sonst ja.
0: sollte ich dem Klecks auch mal die Opiate geben, die der Günther nimmt, dann rollt er auch so mit den Augen und fängt, kriegt Flügel oder so. Der
1: war echt ein Zombie heute. Also.
0: <lacht> und dann noch, noch so Käseweiß, ja. Oh. Und die Klatze war auch so Käseweiß.
1: <lacht> Jenny, Maler schreibt Lieber Pferdepodcast, es wäre schön, wenn ihr mal darüber reden könntet, wie viel Erfahrung man im Reiten haben muss, um ein Pflegepferd zu haben und was man alles dazu braucht. Ich höre euren Podcast sehr gern. Es wäre schön, wenn ihr so lange weitermacht, bis BG bei S angekommen ist. <lacht> okay.
0: Also vielen Dank, liebe Mir Maler. Ich schaue jetzt mal aus.
1: <lacht> genau, wir haben ja gesagt, wenn ACDC bei S startet, dann ist Feierabend mit diesem Podcast und es gibt jetzt schon zum wiederholten Male sozusagen den Vorschlag oder die Forderung, BG, das Nesthäkchen äh, in der Pferdepodcast-Herde, steht im Moment noch im, im, im Schwarzwald, am Fuße der Schwarzwaldklinik im Glottertal, freut sich seines Lebens, ist im Pferdekindergarten. Okay, also wir werden das nochmal, ähm, äh, wir, wir haben ja schon rechnen. gesagt, durchrechnen <lacht> und kalkulieren, wir haben ja schon gesagt, es dauert auch noch ein paar Jahre, bis es überhaupt soweit ist. Also bis ACDC in, äh, in Prüfungen der Klasse S startet. Äh, aber lass uns sprechen über das Thema, was Marla anspricht mit Pflegepferd. Sie meint mit Sicherheit Reitbeteiligung, oder? Tipp ich mal.
0: Könnte Ja, oder Pflegebeteiligung gibt es ja auch. Also es gibt ja auch okay. Leute, die eine Pflegebeteiligung suchen. Also man kümmert sich um das Pferd, alles außer Reiten.
1: Ich ahne mal, dass Maler das nicht meint, weil sie ja auch fragt, was muss man denn äh, können sozusagen und was braucht man dazu, also auch an Ausrüstung. Also das geht mit Sicherheit in die, also ich ahne mal, Maler will nicht nur pflegen, sondern auch reiten oder so würde ich das mal verstehen. Du hast gesagt, du kannst was dazu sagen. Also warst du selber auch mal Reitbeteiligung? Kannst du das sogar aus eigener Erfahrung berichten?
0: Ja, ich war zwischen meinen Pferden auch mal Reitbeteiligung. Ich habe ja eine Reitpause gemacht, als ich... Damals in der Ausbildung war und den Kopf voller Kerle hatte, Was? hatte ich keine Zeit zum Reiten. Da habe ich mal eine kurze Pause gemacht. Und als ich dann wieder angefangen habe, habe ich nicht direkt ein Pferd wieder gekauft, sondern ich hatte eine Reitbeteiligung, den Pollux.
1: Der Pollux klingt wie eine Duschkabine oder sowas.
0: Ah, der war auch so wie eine Duschkabine. Also das Pferd, das war, okay. das war ja. Also es war eher ein Duschkabinen-ähnliches Pferd, ein großer brauner völlig steif, der hat keinen Spaß gemacht zu reiten, aber es war mir egal, ich habe einfach gedacht, ich brauch, muss wieder reiten, ich brauche ein Pferd und dann war halt erstmal Reitbeteiligung angesagt und ja, also was braucht man? Also ich glaube, es gibt gar keinen Maßstab, was muss man mindestens können, was muss man mindestens haben, sondern es kommt auch immer darauf an, was jemand denn sucht. Also der Pferdebesitzer, der sucht, und da ist es, glaube ich, ganz, da ist ja jeder frei, indem ich suche jemanden, der mein Pferd nur im Schritt ins Gelände reitet oder Unterricht reitet oder auch auf dem Turnier vorstellt. Da ist ja die, die Bandbreite, ist ja unendlich. Also ich glaube, es oder es ist so, dass es gar keinen bestimmten Maßstab gibt. Das muss man können und das muss man haben. Man muss, glaube ich, jemanden suchen, der zu einem passt. Okay. Und zudem auch das, also wo auch das Pferd zu einem passt, zu dem eigenen Können, zu dem eigenen Vermögen. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit da halt, dass die Leute zusammenfinden.
1: Mhm. Verstehe. Also, ich, also man liest da ja so ein bisschen raus. Marla vollbringt jetzt noch keine Heldentaten auf dem Pferd. Wenn sie fragt, was muss man denn können? Also, sowas fragt ja quasi nur jemand, der noch nicht ganz so weit ist. Das heißt. Maler bräuchte, also, was, was bräuchte sie denn für ein Pferd? Also, jetzt so ein ganz junges, was quasi, ähm, also, wo man schon viel Erfahrung haben muss, äh, um das zu, zu reiten, das wäre für Maler dann nicht das Richtige. Also, es wäre nicht schlecht für sie, ein Pferd zu haben, das schon so ein bisschen was kann, oder?
0: Ja, das wäre sicher ähm, besser, aber es gibt auch durchaus junge Pferde, die total brav sind und die auch für Anfänger geeignet sind. Und das ist auch wirklich so. So pauschal kann man da gar keine Aussage treffen. Es kommt immer darauf an, was möchte ich denn und wo will ich denn hin? Und hm. ja, was, was stelle ich mir vor bei meiner reiterlichen Karriere? Also es gibt ja auch Reitschulen, die Pflegebeteiligung an Schulpferden zum Beispiel anbieten. Da ist man gut aufgehoben, da kriegt man Unterstützung, da kriegt man Hilfe. Man bezahlt einen gewissen Betrag und hat dann ich weiß nicht, zwei- oder dreimal in der Woche das gleiche Pferd in der Reitstunde. Man darf sich darum kümmern an diesen Tagen, man darf es putzen, man darf es pflegen, man darf die Box ausmissen, was immer man machen möchte. Ja. Also es gibt viele Reitschulen, die das anbieten, eine Pflege- oder Reitbeteiligung an Schulpferden. Das finde ich eigentlich so zum Einstieg total gut, weil man noch nicht so diese Verantwortung hat für das Pferd eines privaten Besitzers. Die sind ja manchmal auch sehr eigen mit ihren Pferden. Mhm. Und man hat auch immer Hilfestellung in der Reitschule von dem Reitlehrer, von, von Mitschülern, Mitreiterinnen und so. Also das finde ich eigentlich für jemanden, der noch gar nicht so viel Erfahrung mit Pferden hat, die allerbeste Lösung, weil man nicht so alleine gelassen ist.
1: Also Maler müsste sozusagen wissen, was sie will und dann so ein bisschen schauen, wer bietet das an und sucht das. Und häufig, die Pferdebesitzer formulieren dann schon, Relativ genau, was sie wollen, ahne ich mal, oder?
0: Ja, absolut. Also ich habe ja selber auch damals Reitbeteiligung vergeben an Globus. Und ich hatte schon eine sehr genaue Vorstellung, was die, was die Mädels mindestens können müssen, um auf mein Pferd zu kommen. Also Und es waren auch wirklich äh, Mädels da, die ganz super nett waren, die mir geschrieben haben, sie würden auf A-Niveau reiten. Da ist das Pferd angetrappen, die sind beinahe runtergefallen. Und also man muss auch immer selber wissen auf welchem Niveau reite ich denn? Und man muss sich realistisch einschätzen, was kann ich denn? Hm. Und wenn, wenn mir jemand schreibt, der reitet auf A-Niveau, da setze ich voraus, dass er ein Pferd selbstständig lenken kann, Hufschlagfiguren reiten kann, in allen drei Grundgangarten und vielleicht auch mal einen kleinen Sprung machen kann und sicher im Gelände reiten kann. Das ist für mich ein A-Niveau. Aber hm. ähm, viele schätzen sich auch, glaube ich, nicht ganz richtig ein von ihrem reiterlichen Können. Und da würde vielleicht auch so ein, so eine Hilfestellung eines Reitlehrers ganz gut tun, dass man da vielleicht nochmal sich einen Rat holt und fragt, was meinst du denn, wo stehe ich denn, was kann ich denn, kann ich mir das zutrauen, ein Pflegepferd, eine Reitbeteiligung, einfach jemanden vielleicht mal fragen, der auch so ein bisschen ein Auge drauf haben kann und mal gucken kann und die Maler mal einschätzen kann, was diejenige ihr zutraut.
1: Okay, also das wäre, alles klar, das, also das wäre der konkrete Rat an Maler, ehrlich mit sich selber zu sein, sich Hilfe zu suchen, zum Beispiel von einem Reitlehrer oder einer Reitschule. Und wahrscheinlich große Ställe könnten auch irgendwie eine Anlaufstelle sein, weil da ja häufig dann Reitbeteiligungen irgendwie gesucht werden, oder? Also da, wo Pferdeleute sind, da mal zu gucken, irgendwie anzudocken. Oder gibt es irgendwie ein zentrales, nee, es gibt keine zentrale nee. Webseite, nee. Reitbeteiligung oder so. Ja.
0: Aber auch erstmal nur eine Pflegebeteiligung ist auch so ein erster Schritt zur Reitbeteiligung, wenn man sich das mit dem Reiten noch nicht so ganz zutraut und sich erstmal nur um das Pferd kümmert, kann ja auch schon ganz erfüllend sein. Also das finde ich auch eine gute Idee.
1: Cool, Maler. Ich hoffe, wir haben deine Frage ein bisschen beantworten können. Zumindest. Äh, wenn es nicht der Fall ist, dann frag einfach noch mal nach. Wollen wir? Zum Thema Wettkampfangst kommen. Jetzt sagst du, ich gehe mir mal einen Kaffee holen. Genau, und ich,
0: ich hole mir noch ein Säckchen.
1: <lacht> genau, redet ihr da mal schön drüber. War das schon immer so? Hast du nie vor Prüfungssituationen Angst oder hast du immer gut gespickt? oder Das gibt's doch gar nicht.
0: Ach, Angst. Also ich war schon auch, so ein bisschen Adrenalin hat man ja immer, aber Angst hatte ich nie. Also so wirklich Angst, außer wenn ich es eine Springprüfung genannt habe. Da habe ich jetzt schon so ein bisschen Angst manchmal also auch da im Oktober der Springreiterwettbewerb als ich da auf dem Abreiteplatz war und dachte so okay die reiten hier alle für ein M springen ab dabei ist es nur ein Springreiterwettbewerb da hatte ich schon ein bisschen Angst hm. aber ja,
1: nee, ist nicht Angst. so dein großes nee.
0: nee nee ich habe aber auch immer gespickt gebe ich ehrlich zu in, in der Schule Schul immer
1: ehrlich Ja. wo hast du gespickt Verra bei allem aber wie hast du es gemacht die Schwerbar. Technik
0: <lacht> ich bin nie erwischt worden
1: dein geilster Spick Trick.
0: Mein Geist, mein Geist, oh Gott, da muss ich mal, ja.
1: Wo hast du denn irgendwie Zettel, hast du einen Zettel am Klo versteckt und hast gesagt, du musst mal kurz.
0: Nein, 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 ich habe schon.
1: In die Brotdose reingeschrieben, so.
0: Och, man hat dann eine Bluse an und dann klebt man sich den Zettel in die Innenseite der Bluse. Ich habe doch den Spickzettel nie gebraucht. Aber wenn man Spickzettel schreibt, lernt man ja das, was man wissen muss. Und was man einmal aufgeschrieben hat, das behält man sich. Ich habe sie nie gebraucht, aber ich hatte immer einen dabei. Das gab mir so die Sicherheit.
1: Also wir sind aber jetzt aber auch nicht der Spick-Podcast, <lacht> sondern der Pferde-Podcast. Und es ist ja tatsächlich so, dass dieses Thema Wettkampfangst jetzt bei dir nicht ganz oben auf der Agenda steht. Alles gut, aber bei manchen Leuten ja schon. Und ich hatte das ja fast schon wieder vergessen. Aber du wirst dich bestimmt auch dran erinnern. Kannst du dich erinnern, als wir das Gespräch mit der Katrin eingetütet bzw. verabredet haben? Da kam völlig unabgesprochen, also als hätten wir es, wenn man so will, bestellt, eine Zuschrift von einer Hörerin, die auch eine Freundin von dir ist, aus einem alten Stall in Rheinland-Pfalz. Und die hatte unaufgefordert geschrieben, also über ihre Wettkampfangst. Erinnerst du dich? Muss ich jetzt den Vogel drüberlegen?
0: Ja. Oh, da musst du wirklich den Vogel drüberlegen. Stimmt, ich erinnere mich.
1: Und sie hat geschrieben, dass es, äh, wenn sie reitet, daheim im Stall, bei sich zu Hause auf der Anlage, da funktioniert das super, aber sobald sie aufs Turnier geht, alle gucken mich an, die warten nur drauf, dass ich wieder verkacke, es ist so schlimm und dass sie quasi das, was sie zu Hause im Training erarbeitet und gelernt hat, dass sie nicht in der Lage ist, das auf einem Turnier auf die Kette zu kriegen. Stimmt, ja. Also das war, also es hat einem fast leid getan, als man das gelesen hat. Und ich dachte so, das ist eigentlich die perfekte Gelegenheit, um mit Katrin auch natürlich anonymisiert und wir haben keine Namen genannt und so weiter, aber auch über Sonnenfall mal zu reden und mit Katrin zu besprechen. Wie geht man denn davor? Was ist eine Strategie, um, ja, sich, um, um diese Angst irgendwie äh, wegzukriegen und aus diesem Dilemma rauszukommen? Also ein super interessantes Gespräch mit Katrin Schütz, die generell zum Thema Wettkampfangst auch eine Erhebung gemacht hat, erstmal gefragt hat. Wie viel Wettkampfangst haben denn eigentlich Reiterinnen und Reiter? Sind da mehr die Männer oder mehr die Frauen betroffen? Sind es mehr die Dressurreiter, mehr die Springreiter? Also eine ganz vielschichtige Analyse hat Katrin da gemacht. Sie ist ja Professorin für Wirtschaftspsychologie und sie ist Expertin für pferdegestütztes Coaching. Und das Thema Wettkampfangst, das war das Thema einer Studie, die sie gemacht hat. Und darüber reden wir jetzt mit ihr. Katrin, herzlich willkommen bei uns im Pferdepodcast.
2: Hallo, ich freue mich, dass ich wieder dabei bin. Ich weiß schon gar nicht, wie oft wir schon unser Vergnügen miteinander hatten, aber es geht ja, ja schon seit Jahren. Und ich freue mich immer wieder, weil es gibt ja auch wieder Neuigkeiten.
1: Ich wollte gerade sagen, immer wieder mal und immer wieder dann auch zu spannenden neuen Themen, mit denen du, mit denen ihr euch ähm, beschäftigt. In diesem Fall ein Thema, ähm, das im Grunde genommen, also potenziell gesehen, alle Reiterinnen und Reiter direkt was angeht, die an Wettkämpfen teilnehmen und die vor Wettkämpfen möglicherweise mehr oder weniger Angst haben und die dieses Problem umtreibt. Wettkampfangst, das ist das Stichwort. Ich glaube, ganz viele kennen das. Konkrete Frage, Wettkampfangst. Wie seid ihr vorgegangen?
2: Also vielleicht erstmal, wie wir auf die Idee gekommen sind. Das ist ja ein standardisierter Fragebogen. Das heißt, bei anderen Sportlern hat man das schon ganz gut untersucht. Und die mhm. Reiter, wie in so vielen Bereichen, waren das jetzt außen vor. Und dann haben wir uns gedacht, das kann doch nicht sein. Als Reiter ist es für uns ja nochmal eine besondere Schwierigkeit, uns selbst zu regulieren, im Griff zu haben. Und dann noch unser Pferd, was möglicherweise auch noch aufgeregt ist. Und blöderweise bei uns ja auch noch merkt, wenn wir aufgeregt sind. Also diese Wechselwirkung macht es ja eigentlich viel komplexer als bei anderen Sportarten. Ja, und dann haben wir uns gedacht, gut, dann schauen wir einfach mal, was kann man denn miteinander vergleichen, beispielsweise die Disziplinen, die Leistungsklassen oder den Unterschied zwischen Frauen und Männern und ja, wie das immer so ist, die Männer sind ja nicht so zahlreich vertreten im Reitsport, wir hatten immerhin 21 Stück, da konnte man so ein bisschen was statistisch mit berechnen mhm. und ja, die Gedanken, die wir haben, bevor es losgeht auf dem Turnier, die man als leistungshemmend oder auch beunruhigend beschreibt, die waren bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern und vor allem bei Dressurreitern versus Springreitern.
1: Okay, also in der Aussage steckt ja schon mal eine Menge drin. Ähm, du hast es gerade angesprochen, ihr habt auch die verschiedenen Reitweisen miteinander verglichen, also Dressurreiter sind demnach, sind nach euren Erkenntnissen tendenziell etwas anfälliger für solche Wettkampfängste als Springreiter zum Beispiel? Ganz
2: genau. Also zumindest was jetzt die statistische Auswertung ergibt. Wir können den Leuten natürlich nicht in den Kopf gucken. Vielleicht hm. waren die Springreiter ja auch ein bisschen sozial erwünschter und haben sich gedacht, ach, ich gebe das gar nicht zu, dass ich irgendwie doch Schiss habe. Man kann es aber ja schon vorstellen, auf so einen oxer zuzureiten ist eine andere Hausnummer, als jetzt im Viereck eine Pirouette zu reiten. Und tatsächlich gab es die Unterschiede, dass vor allem die Dressurreiter eine höhere Besorgnis und mehr Konzentrationsstörungen hatten als die Westernreiter und auch als die Springreiter und Vielseitigkeitsreiter.
1: Mhm. Ich finde ja, oder also was mich besonders fasziniert hat, war sozusagen euer Gedanke, eure Frage, nimmt die Angst vor Wettkämpfen ab, je höher das Leistungsvermögen ist. Also je höher die Leistungsklasse, wird dann die Wettkampfangst auch weniger, je besser ich es sozusagen kann. Das habt ihr gefragt. Was sind denn eure Erkenntnisse in Bezug auf diese Fragestellung?
2: Tatsächlich gab es auch da Unterschiede beziehungsweise Zusammenhänge, denn diejenigen in der Leistungsklasse 6, die hatten mehr somatische Angst als diejenigen in den Leistungsklassen 2, 3 und 4. Leistungsklasse 1 war nicht so stark vertreten, als dass wir da noch Unterschiede hätten feststellen können. Das heißt, das waren zu wenig Leute, um das wirklich sauber miteinander zu vergleichen. Aber tatsächlich, also je niedriger meine Leistungsklasse ist, umso mehr Wettkampfangst habe ich. Vielleicht gibt es noch eine Sache, die ich ergänzen kann. Diese Wettkampfangst besteht aus drei Bereichen. Das ist somatische Angst, Besorgnis und Konzentrationsstörung. Also das sind wie so Unterkonstrukte, die man sich noch anschaut. Und bei mhm. den Leistungsklassen war das vor allem bei der somatischen Angst. Übersetzt heißt das, das kennen wir alle, wenn wir aufgeregt sind, dann haben wir Herzklopfen, haben feuchte Hände, vielleicht so Magenrumoren. Stress und Angst äußern sich ja ganz häufig auch auf körperlicher Ebene. Und gerade diese Dinge waren bei denjenigen, die nicht noch, noch nicht so erfahren sind, Schrägstrich nicht in einer so hohen Leistungsklasse reiten, viel stärker ausgeprägt.
1: Das klingt ja auf den ersten Blick, wenn man sich das anschaut, ein Stück weit logisch. Je unerfahrener ich bin, desto größer ist meine Angst. Aber wenn man dann so ein bisschen länger darüber nachdenkt, dann also so ging es mir zumindest, ist es so furchtbar logisch dann eigentlich auch wieder nicht mehr, weil je, je höher die Leistungsklasse, desto mehr hat man ja möglicherweise auch zu verlieren. Also umso mehr haut zum Beispiel auch ein negatives Ergebnis gefühlt rein. ja, Wenn man jetzt irgendwie auf M-Niveau reitet und wird dann auf einmal vielleicht, keine Ahnung, bei einem L-Start mit einer 4,9 abgestraft oder so, dann ist das, glaube ich, alles andere als, als angenehm. Ne? Hast du eine Erklärung dafür, warum das Ergebnis trotzdem so ist, wie es eben ist?
2: Also ich vermute mal, dass diejenigen, die in einer höheren Leistungsklasse sind, auch einfach schon an mehr Turnieren teilgenommen haben und vielleicht über diese Misserfolge auch besser hinwegsehen können. Also es hat mit meinem Lieblingskonstrukt der Selbstwirksamkeit sicherlich auch zu tun, wie sehr vertraue ich in meine Fähigkeiten und Stärken und wie gut bin ich auch darin, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, realistisch danach zu analysieren, wo, wo dran hat es gelegen und wie kann ich es beim nächsten Mal besser machen. Mhm. Und über diese Häufigkeit der Erfahrungen im Sinne der positiven und vielleicht auch negativen Erfahrungen kann ich mit diesen Misserfolgen besser umgehen.
1: Ja, Offensichtlich ist es so, ne? Also, das ist, das ist zumindest mal ein Ansatz, der tatsächlich, ja, logisch ist. Das sind jedenfalls auch so die zwei Dinge oder die drei wesentlichen Ergebnisse, die mir so hängen geblieben sind. Du bist da natürlich noch viel intensiver drin in dem Thema. Also, erstens, Männer sind offensichtlich da ein bisschen stressresistenter als Frauen. Die Dressurreiter, da ist es mit der Wettkampfangst am verbreitetsten und mit zunehmender Erfahrung und Leistungsklasse werden Wettkampfängste tendenziell dann doch ein bisschen weniger. Gibt es darüber hinaus noch Ergebnisse, von denen du sagen würdest, das ist relevant und das sollte man den Blick haben? Oder sind das so die wesentlichen Erkenntnisse?
2: Also das waren die wesentlichen. Eine Sache hat uns noch ein bisschen gewundert, wenn so ein standardisiertes Erhebungsinstrument auf den Markt kommt. Gibt es auch immer eine Normstichprobe. In dem Fall mit mhm. Sportlern aus unterschiedlichen Bereichen zum Thema Wettkampfangst. Und die Werte bei den Reitern lagen deutlich über denen von anderen Sportlern. Auch ganz spannend, hätte ich nicht gedacht.
1: Also Reiter haben größer, also stärker ausgeprägte Wettkampfängste als jetzt, was weiß ich, ein Fußballer oder ein Handballer.
2: Genau, das war über ganz viele Sportarten verteilt, so im Detail wurde es nicht aufgelistet, aber im Vergleich zu dieser Normstichprobe hatten unsere Reiter irgendwie mehr Stress
1: vor Turnieren. Okay, das ist, also, das, was du sagst, führt uns eigentlich sozusagen auf direktem Wege zu einer Geschichte, die du auch schon angesprochen hast, jetzt nicht in dem Interview, aber sozusagen als als Begleittext zu eurer Studie, nämlich, dass du schon der Meinung bist, dass die Ergebnisse, die ihr herausgefunden habt, auch von Relevanz sind und von Bedeutung sind für, ich sage jetzt mal, die Trainingslehre für Coaches, auch für pferdegestütztes Coaching. Sag doch mal deine Gedanken dazu. Inwiefern glaubst du, ist es relevant und was kann möglicherweise, was, was können Trainer aus diesen Ergebnissen auch ableiten und mitnehmen?
2: Ich glaube, man kann das auf ganz verschiedenen Ebenen anschauen. Also zum einen Verständnis für Reiter zu schaffen, weil wenn wir Angst haben, Angst hat ja schon auch eine gute Facette. Sie schützt uns und Angst ist nicht per se schlecht und wenn der Reitschüler äußert, ich habe Angst, auf den Sprung zu, zu reiten oder in die Prüfung zu reiten, dass man nicht, ich kenne es ja von früher noch, ähm, gesagt wird, jetzt stell dich nicht so an, ähm, mach das einfach und ähm, ihr könnt das doch. Das funktioniert halt nicht und man sollte es durchaus ernst nehmen. Also mhm. zum einen, damit sich die Reiter besser gehört und wertgeschätzt fühlen und aber auch dieses Verständnis da ist, wenn wir Angst haben, sind wir nicht so leistungsfähig wie in anderen Situationen. Das heißt, wir können niemals unsere wahre Leistungsfähigkeit abrufen und da können vor allem Trainer, Coaches, jegliche Lehrgangsleiter auch einfach darauf eingehen, dass wir merken, irgendwie klappt das gerade nicht zwischen Mensch und Pferd und dann mal nicht nur an den Lektionen zu arbeiten, sondern auch auf die menschliche Ebene viel mehr zu kommen. Und mal zu fragen, hey, was ist denn los? Was geht dir durch den Sinn? Also ich habe es mal gemerkt, ähm, ich habe mal eine Mädel ein bisschen Unterricht gegeben, so freizeitmäßig, und die konnte nicht rechts rum angaloppieren. Und ich dachte so, Hä, die kann das doch. Nein, dann mhm. habe ich gesagt, du kannst auch links rum galoppieren, galoppiert doch rechts rum. Und ein paar Wochen vorher war die Stute aber durchgegangen, auf der rechten Hand und ähm, über ein Cavaletti gesprungen. Und das mit einer Reitanfängerin. Und das saß tatsächlich noch so in ihr drin. Also mhm. sie selber hat das gar nicht verraten und ich habe nur gedacht, naja, jetzt gib doch mal die korrekte Hilfe und geh noch mal auf den Zirkel, mach dies, mach jenes und dann aber im Kopf zu haben, okay, es gab da was anderes und es war der Rechtsgalopp und als wir das dann besprochen, schrecklich bearbeitet haben, ging auch das Rechtsrum Galoppieren wieder. Und ich glaube, das ist einfach so ein wichtiger Punkt, den Menschen mehr mit in den Fokus zu rücken, weil wir eben ja in Verbindung mit unserem Pferd ein gutes Team sein wollen. Und wenn es bei dem einen hakt, dann funktioniert es auch gemeinsam nicht.
1: Ja, also da steckt auf jeden Fall ja mit drin, es ist total wichtig, dass Trainer, Coaches überhaupt dieses Thema erstmal auf dem Zettel und im Blickfeld haben. Was dann aber auch noch dazu kommt und auch was den Punkt angeht, bist du ja... Expertin und weiß, wovon du sprichst. Wenn man das dann im Blick hat, dann sollte man natürlich auch wissen, wie kommt man aus so einem Thema Wettkampfangst wieder raus? Gibt es da Strategien? Gibt es da Techniken, die man Reitschülern, äh, Reitern an die Hand geben kann? Ja, äh, deshalb die die Frage an dich: Wenn man unter diesem Thema leidet, äh, Wettkampfangst, welche Strategien und welche Ansätze gibt es denn, um dem wirksam zu begegnen und da möglicherweise rauszukommen?
2: Ja, das erste, wenn wir das googeln, ist natürlich das Mentaltraining. Das geht von bis, von super seriös bis hin zu Hokuspokus. Ich glaube, man sollte das mal auf der anderen Seite ansetzen, als Reiter sich einzugestehen, hey, ich habe das. Und ich mhm. habe es letztens auf dem Abreiteplatz gehört, da sagt der eine zu anderen, boah, das sieht ja wieder so toll bei dir beim Abreiten aus. Und dann sagte die, nee, ich, ich kann jetzt schon nicht mehr, ich weiß, ich muss da gleich reinreiten und ich kann nicht mehr. Ich, ich habe so eine Angst und die anderen so, ja, aber das sieht man doch gar nicht. Ich fand es so spannend, dass sie das aber von sich gesagt hatten. Es war nicht im Sinne von Fishing for Compliments, sondern die hatte wirklich Schiss und man hat es ihr nicht angesehen. Und ich glaube, da geht es erst auf der einen Seite los, das zu sagen, hey, ich habe Angst. Weil man sieht es einem so oft nicht an. ich glaube, das hm. ist schon mal der erste Schritt, das überhaupt denjenigen zu sagen, ob jetzt bei Wettkampfangst oder ich habe Angst, mein Pferd von der Wiese zu holen, auszureiten oder keine Ahnung was zu machen. Einfach drüber sprechen, den anderen mitteilen, weil die können uns nicht in den Kopf gucken. Ich glaube, das ist ein so ja einfach klingender Schritt, der aber doch auch ein bisschen Mut erfordert. Das wäre schon mal so das ne? Erste. Ja, und dann geht es natürlich in ganz verschiedene Bereiche. Ähm, einige arbeiten mit Imagination, sich Wunschvorstellungen vorzustellen, also zu sagen, wie soll denn der beste Parcours aussehen, die beste Dressuraufgabe, gedanklich nochmal die Aufgabe komplett durchzugehen. Und dabei merken wir ja eigentlich die Aufregung auch schon, wenn wir auf dem Stuhl sitzen und dann mal hinzuhorchen, in welchen Situationen bin ich denn gerade aufgeregt. Es hm. gibt auch Strategien, die sagen, ich habe erstmal meine Wunschvorstellung und dann stelle ich mir mein Horrorszenario vor. Klingt jetzt ein bisschen wüst, kann mhm. aber auch funktionieren, diese wup strategie dass man auch mal ja visualisiert, was wäre der Worst Case. Und wir stellen ja fest, also selbst wenn das Pferd den Wechsel nicht springt oder wir über einen Sprung nicht drüber kommen oder was auch immer ist, also wirklich da mal realistisch zu sagen, was könnte denn alles schiefgehen? Es ist kein Weltuntergang. Und dann hm. aber auch nochmal hinzugucken, an welchen Stellen glaube ich denn, dass das schief gehen könnte, um mir die genauer ins Visier zu nehmen und zu überlegen, was kann ich denn dagegen tun? Was braucht es an der Stelle? Brauche ich einfach mehr Auswärtstraining? Ähm, Brauche ich noch einen Lehrgang mehr? Möchte ich, äh, weiß ich nicht zum Turnierplatz vorher mal fahren. Manchmal ist das ja möglich, dass man da einmal probereitet. Also was braucht es, um über diese Hürden, die in meinem Gedankenkarussell ja losgehen, zu überwinden? Mhm. Dann gibt es natürlich noch professionelle Unterstützung. Diejenigen, die hier so bei mir landen, die ähm, sagen dann, mir hat es jetzt nicht gereicht, mir nur, nur Gedanken darüber zu machen und zu visualisieren und ein bisschen Atemtechniken zu nutzen sondern da braucht es dann andere Methoden, um es aufzulösen. Da gibt es ja auch viele Profis, die das anbieten. Es gibt eine Sache, mit der kann ich echt gut arbeiten, und das ist Atmen. Und das ist so einfach. Und wirklich mal ganz bewusst die Atmung zu zählen. Also beim Einatmen 1, 2 zu zählen. Und beim Ausatmen 1, 2, 3, 4. Wir kommen dann so ein bisschen mental runter. Und kommen nicht in diesen Hechelmodus. Denn wenn wir Stress haben, dann brauchen wir ja mehr Sauerstoff. Wir fangen an sehr schnell zu atmen. Und durch diese langsame Atmung kommen wir echt gut wieder runter. Mhm. Das wäre jetzt so die einfachste Strategie, wo vielleicht jetzt der ein oder andere Hörer die Augen verdreht und sich denkt, ja, ich atme doch eh. Aber wirklich dieses bewusste Zählen dabei lenkt uns auch noch mal ein bisschen auf den Fokus, im Hier und Jetzt zu sein. Und ja, wenn wir das einige Male hintereinander machen, beruhigt sich tatsächlich so unser Gesamtkonzept wieder.
1: Sehr interessant. Katrin, du hast gerade auch also gesprochen von professioneller Hilfe, Menschen, die bei dir auf welche Art und Weise ähm auch immer anlanden. Professionelle Hilfe von dir kann man ja in Kürze auch in Anspruch nehmen über die Akademie, die wir kürzlich hier im Pferde-Podcast vorgestellt haben, die make Right wow akademie Du bist eine der Dozentinnen und bietest also genau zu dem Thema auch Seminare an, Wettkampfangst. Was haben Menschen dazu erwarten? Du hast ja eben gerade so ein bisschen skizziert. Es gibt die Möglichkeit eins, Möglichkeit zwei. Wie hat man sich das vorzustellen, was du da anbietest? Also zeigst du da diese unterschiedlichen Möglichkeiten dann nochmal in einer, in einer längeren Form auf oder beschäftigst du dich dann auch mit sozusagen Einzelschicksalen in, in Anführungszeichen? Was haben äh, Kursteilnehmer da zu erwarten von dir?
2: Genau, also bei der Akademie ist es ein anderthalbstündiger Kurs und da gehen wir wirklich nochmal genauer da rein in die Hintergründe, wie entsteht Stress, wie entsteht Angst, denn dieses Verständnis dafür hilft auch nochmal zu verstehen, dass das völlig normal ist und dass es viel mehr Menschen so ergeht wie uns. Und wir gehen wirklich nochmal in praktische Beispiele rein und ja, ich gebe nochmal die ein oder andere Methode mit und wer dann die Extended Version haben möchte, darf sich ähm, in meine Psychologie für Reiter-Videos einloggen nächstes Jahr. Das ist auch ein Projekt, was starten wird. Und das sind dann aber wirklich drei Stunden Videos, richtig Erklärvideos, richtig Psychologie für Reiter. Das wäre dann nochmal die Extended Version. Und,
1: Verstehe. Ja,
2: also viel Hab Verständnis das Thema schaffen und einfach ja sehen, dass das normal ist, dass es uns allen schon mal so ergangen ist, ob bei einer Präsentation oder beim Reiten.
1: Ja, und wenn ich dich richtig verstanden habe, eben gerade landet man am Ende des Tages, du hast ja verschiedene Varianten aufgezählt, also äh, was man machen kann. Äh, man landet bei häufig, also man landet häufig bei sehr individuellen Lösungen, oder? Wenn du sagst, zum Reitplatz hinfahren, sich das Horrorszenario oder vielleicht das beste Szenario vorstellen. Das sind ja verschiedene Dinge. Ist es schon so, dass man auch für sich selber als Betroffener herausfinden muss, was ist der Weg, der mir hilft? Also den, den einen Weg gibt es ja offensichtlich nicht.
2: Genau, das ist leider so oft wie in der Psychologie, dass wir immer sagen, naja, es kommt halt drauf an. Und vielleicht hat der ein oder andere schon mal was ausprobiert, aber es war der falsche Kontext, es war mit der falschen Person. Das heißt, um das jetzt rauszufinden, würde ich nicht ganz wild googeln, weil da gibt's es häufig auch so Versprechungen, hier mach das und dann ist deine Prüfungsangst weg. Wer zu jemand Seriösen geht, der hat kein Heilversprechen. Wir können nicht versprechen, dass das in so und so viel Sitzungen weg ist. Ich würde aber ganz anders starten. Ich würde mit dem Trainer oder der Trainerin meines Vertrauens sprechen um das Thema einfach mal angehen. Und die haben ja häufig auch so viel Erfahrung und kennen vielleicht Optionen, dass man da angeleitet was ausprobiert, um es dann auch unter Anleitung beim Reiten mh, auszutesten. Also hat es was gebracht? Dass man vielleicht jemanden auch mit einweiht, bei dem man sonst reitet, bei dem man trainiert, der dann auch sagen kann, okay, ich sehe jetzt bei dir, da hat sich was getan, das funktioniert. Okay. Und vielleicht auch ganz am Anfang mal realistische Ziele setzen. Denn Ganz häufig ist es ja auch dieses, ich will jetzt meine M-Platzierung und vielleicht läuft die Ältere schon noch gar nicht richtig sauber. Also da auch Absolut. mal so ein bisschen ehrlich zu sich zu sein, weil diese hohen Ansprüche, die wir haben, die können ja auch dazu führen, dass wir denken, oh Gott, es geht gar nichts mehr und dass diese Stress und diese Angst dann vorhanden sind.
1: Mhm. Mit den Zielen hat es auf jeden Fall natürlich auch zu tun. Also ganz viele Faktoren spielen eine Rolle. Katrin, ich würde gerne noch ganz kurz über ein Konkretes Beispiel mit dir sprechen und zwar, also das war jetzt vorher auch nicht abgesprochen, wir bekommen ja immer viele Zuschriften auch von unseren Hörerinnen und Hörern, die manchmal auch einfach nur das Herz ausschütten wollen und also wenige Tage bevor klar war, wir reden über Wettkampfangst, mhm. hat sich eine Hörerin bei uns gemeldet und hat also eigentlich genau das beschrieben, dass diese Wettkampfangst sie seit Jahren begleitet. Jetzt sind Ferndiagnosen immer Schwierig, aber also umso vielleicht mal so einen Kern und weil es möglicherweise oder ganz sicher auch stellvertretend für viele steht, was man aus dieser Mail so rauslesen kann, ist also Punkt eins. Die Reiterin sagt, ich reite zu Hause im Training viel besser, als mir das möglich ist auf einem Turnier. Ich kriege das einfach auf dem Turnierplatz nicht auf die Kette, diese Leistung sozusagen fortzusetzen und es ist sozusagen dieses Bild da, dass sie die Befürchtung hat, wenn ihr irgendetwas misslingt, dass dann also alle, die da an der Bande stehen, sagen, ja, jetzt hat sie es wieder verkackt und sie hat es nicht auf die <lacht> Reihe gebracht. So, ne? also, das ist, äh, also wortwörtlich schreibt sie das. Was würdest du einer Reiterin, die sozusagen dieses Problem so schildert, was würdest du raten?
2: Also vielleicht auch da erstmal zu sagen, das haben wir ja ganz oft. Wir müssen ja nur in die Stadt gehen und haben manchmal das Gefühl, alle gucken uns heute irgendwie an. Und dann ist das mhm. gar nicht so. Und beim Reiten auch einfach, diejenigen reden vielleicht mal über uns, aber sie reden auch über alle anderen. Und wahrscheinlich haben sie uns gar nicht so im Visier. Aber unser Gedankenkarussell, die Vorstellung, oh Gott, jetzt gucken mich alle an und wenn es nicht klappt, dann reden sie schlecht über mich. Dieses im Mittelpunkt stehen, vor anderen stehen, ist ein ganz häufiges Thema auch. Ja, dazu üben, sich vorzustellen, dass die anderen nicht da sind, hört sich jetzt so simpel und einfach an. Vieles geht aber in die Richtung, wirklich bei sich selbst zu bleiben, bei den eigenen Stärken zu bleiben, sich auch innere Bilder zu bauen, was klappt zu Hause gut. Wir wissen alle, zu Hause läuft immer besser als auf dem Turnier. Das heißt, hm. wir müssen ja überperformen, wenn wir zu Hause sind, um dann eine ziemlich gute Leistung auf dem Turnier abzuliefern. Die meisten von uns halten zu Hause besser als auf dem Turnier. Und dann wirklich beim Pferd zu bleiben und so diesen ganz strikten Plan von zu Hause zu haben, was würde ich jetzt zu Hause machen, in den Aufgaben zu bleiben, in den Übungen und beim Pferd zu bleiben. Das also immer wieder zu üben und sich auch klar zu machen, die anderen stehen nicht hier, um abzulästern. Gleiches haben wir ja auch, wenn einer eine Präsentation hält, ist ja auch dieser Stressfaktor, oh Gott, was sagen jetzt alle über mich? Wenn wir vorne aber schlechter sind, geht es den anderen ja mit schlecht. Das ist häufig hm. so ein Kontext, dass das Schlechte von drinnen auf die Äußeren, diese Unruhe rüberschwappt. Das heißt, eigentlich hoffen alle für uns ja auch ein bisschen, dass es gut läuft, weil sie selber davon profitieren. Wenn unser Pferd sich nicht aufregt oder durchgeht, das ist für die anderen draußen auch Stress. Und sehr wahrscheinlich gucken die gar nicht so sehr auf uns, wie wir das glauben.
1: Und atmen ist auch ein guter Tipp. Habe ja, ich gelernt gerade atmen bei dir. das Atmen
2: funktioniert ja auch wieder. Ja, auch wirklich, bevor man reinreitet, nochmal tief durchatmen und so kleine Rituale auch mit reinbringen. Ob das eine Art Glaubenssatz ist, ich reite hier heute rein und wir haben richtig Spaß oder ich habe das schönste Pferd der Welt, sich sowas auch so, ja nicht mantra-mäßig zu sagen, aber immer mal wieder im Hinterkopf zu weiten, wofür mache ich das hier? Ich muss das hier nicht machen. Es hm. zwingt mich niemand auf, ein Turnier zu fahren. Ich mache das, weil ich Spaß habe.
1: Im besten ja. Fall. Cool. Kathrin, haben wir noch irgendwas vergessen? Ansonsten, weil nämlich, also die, die Fragen auf meinem Zettel sind mittlerweile alle. Also ich bin zufrieden. <lacht> Aber ich bin auch dann erst zufrieden, wenn du es auch bist, natürlich.
2: Ich habe, ähm, als wir gerade gesprochen haben, noch an eine Studie gedacht. Die habe ich auch im Buch mit drin. Ich muss sie mal gerade noch ein bisschen zurecht rekonstruieren in meinem Kopf. Da ging es nämlich darum, dass den Reitern gesagt wurde, Achtung, dein Pferd wird sich gleich erschrecken von einem, ähm, einem Wasserstrahl oder vor Luftballons oder einem Schirm, der aufgeht. Und mhm. dann ging es darum, wie sieht es mit der Herzfrequenz aus? Also wer regt sich zuerst auf? Wer hat zuerst Stress? Und tatsächlich hatten die Menschen die Aufregung und die Aufregung hat sich aufs Pferd übertragen. Und ähm, also so viel zum Thema, wie viel merken Pferde bei uns. Ganz spannend mhm. war aber, dass diejenigen, die sich selber für gute Reiter hielten, dass das da nicht so schlimm war. Also wir sehen auch da wieder, wenn wir selber an uns arbeiten und uns selbst für einen guten Reiter halten.
1: Profitiert und, auch und das Pferd so Und unsere Selbstwirksamkeit,
2: davon. genau. Und dann haben wir im Endeffekt auch weniger Stress auf dem Turnier.
1: Ja. Absolut. Ich glaube, es ist eine Dimension, die im Reitsport natürlich ganz besonders wichtig ist, weil es ja nicht nur die Reiterin der Reiter ist, der da gut funktionieren muss, sondern alles, was beim Reiter nicht läuft, da besteht zumindest mal die Gefahr, dass auch das Pferd davon sich dann anstecken lässt und, ja, nicht so ganz performt, genau. wie das ja. eigentlich sein könnte. Ne? Genau.
2: Richtig. Und vielleicht noch eine Sache. Die Reiter dürfen gerne bei sich bleiben und diese gut gemeinten Ratschläge von außen, so normalerweise kannst du das doch und es ist doch gar nicht so schwierig und ey, das klappt doch und probier doch mal dies, probier doch mal jenes. Das ist häufig so gut gemeint und hilft demjenigen überhaupt gar nicht, sondern ärgert die noch mehr. Also das hm. vielleicht noch so, liebe Reiter, bleibt bei euch, bei euren Gedanken und wenn ihr merkt, ich habe mit dem Thema gerade Stress, ich habe Schwierigkeiten, ich habe Angst, dann ist das auch völlig okay und dann braucht man sich das nicht ausreden lassen von jemandem oder ja gut gemeinte Ratschläge annehmen, die manchmal wirklich gut gemeint sind, aber wenn sie für einen selbst nicht passen, bleibt da ja. auf alle Fälle bei
1: euch. Alles klar. Katrin, vielen Dank für das wie immer tolle Gespräch.
2: Ja, ich würde sagen auch vielen Dank und freue mich aufs nächste Mal.
1: Professor Dr. Katrin Schütz bei uns zu Gast im Pferdepodcast. Schön, dass sie mal wieder dabei war. Und Jenny, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke, schwupps, die Zeit vergeht ja wie im Flug. Ich wollte ja mit dir noch über die erste Tierarztrechnung des Jahres reden, aber ich glaube, das machen wir nächste Woche. Einverstanden?
0: Ja, und weißt du, was mir gerade einfällt? An wen mich der Günther heute erinnert hat.
1: <lacht> das muss jetzt noch An raus. Den Klaus
0: Kinski in dem Horrorfilm Shining. So sah der aus
1: heute. Hat Klaus Kinski in Shining mitgespielt? Ja. Das muss ich jetzt googeln. Ehrlich? Ja. Welche Rolle? Aber das war nicht der mit der Axt, oder? Du schmeißt da was durcheinander, Schätzchen. Shining. Jenny, jetzt guck doch mal hier, das ist nicht Klaus Kinski, das ist Jack Nicholson. Ach, stimmt. Aber er sah trotzdem aus, so wie Günther. Aber du meinst Egal den, ja? Egal, Klaus
0: oder, oder Jack. Also Klaus, Jack, Günther
1: ist eins. Aber du meinst Jack Nicholson. Ja, ja,
0: in Shining, in diesem Horrorfilm, dann ist es Jack Nicholson, kann schon sein.
1: Also wenn wir jetzt Günther so eine Axt in die Hand gedrückt hätten, dann wäre er durchgegangen als ja. Psychopath.
0: <lacht> Mit der Axt in seinem Wald.
1: Ja, genau. Und der hätte mal so die Tür zertrümmert oder so von dem neuen Hüttchen Ich glaube, da träume ich heute Nacht von.
0: Ich auch. Jetzt gruselt's wow. mich.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Hat viel Spaß gemacht. Das war Folge 203 des Pferde-Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Drückt auf Abonnieren. Ihr kennt das ja alles. Habt eine pferdige Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.